0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 71 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este episodio número 71, donde estaremos eh, haciendo la previa de la semana número 14 de la temporada 2017 de la NFL. Me acompaña esta vez en los controles operativos solamente, ya sabemos que Luis Alberto está de vacaciones Así que estoy nada más con Edgar Gallardo, ¿cómo estás Edgar?
1: Bien, aquí listos para un episodio más, este, desafortunadamente no pudimos retener a Luis No le pudimos cancelar sus, sus vacaciones, no, nos llegó ya con pagado. boleto comprado sí. y todo Pues no, no pudimos negarle esos días
0: Pero está bien, se va a llevar una buena sorpresa ¿Sí? Sí, o sea, lo dejamos ir sí, de vacaciones para cuando regrese se entere que ya no va en primer lugar de los pronósticos.
1: Ah, ¿tanto así?
0: Recordemos que nada más me lleva un juego. Sí, sí, sí. En el Thursday Night ya los dos perdimos, le fuimos con los <risa> Saints, que era como el pick lógico, pero tenemos tres picks diferentes este domingo. Muy bien. Entonces, más en una de esas lo empatamos y tomamos la ventaja por dos.
1: Sí, más que suficiente para... Para adelantarnos un poquito a este muchacho. Sí, así que, es. Que por que... cierto ya está muy subidito. Habrá que bajarlo. Sí, es necesario, ¿no? Sí. Es necesario
0: ya bajarlo de, de las nubes. <risa> por sentirse líder cuando... Sabemos que en el, al final del año es lo que importa. Y aquí vamos a ser los líderes. Entonces, ya veremos cuando cuando regrese. Como les digo, estoy aquí solo. Pero para la próxima semana mañana va a estar también acompañándonos eh, Rudy. Que fue quien estuvo con nosotros un par de episodios antes. Entonces... Eh, va a haber mucho movimiento aquí en Hablemos de Fútbol Muchísima información, arrancamos de una vez con este episodio número 71 eh, Con la victoria de los Falcons, 20 puntos a 17 para, En contra de los Saints para iniciar con esta semana número 14 Las lesiones le pegaron fuertísimo a nuevo Orleans el jueves por la noche Empezando por la de Alvin Kamara Que en apenas la primera serie ofensiva, el futuro novato ofensivo del año Salió del juego por conmoción cerebral, un golpe eh, como por un costado del casco que lo dejó fuera el resto del partido Solamente una serie ofensiva pudo jugar Y que nos queda muy claro quién es Si bien no el motor de la ofensiva Porque ese me parece más es Mark Ingram Pero sí quién es el que convierte los terceros y largos El que le da ganancias de 40, 50 yardas de golpe El que le da cierta explosividad a la ofensiva Y que no contaron con él y que se notó eh, Sobre todo para la segunda mitad Que fue cuando los Saints medios se estancaron a la ofensiva otras lesiones fue el de su guarda titular, el guarda izquierdo salió lesionado, salió lesionado Kenny Vaccaro, el safety titular de la defensiva, <coughs> AJ Klein, el linebacker de la defensiva, Trey Hendrickson, defensiva, entonces hubo varias lesiones a la ofensiva y a la defensiva para Nuevo Orleans que complicaron el partido, y que incluso hubo un momento en el que esta nueva tiendita que hicieron en la NFL en las laterales para darle como privacidad a a la persona que están checando, había como hasta fila para entrar con los Saints, decían los reporteros de Nueva Orleans que estaban ahí en la escena, que había dos jugadores esperando literalmente afuera de la tiendita esta, porque estaba ocupada, o sea, literal están haciendo fila de tantas lesiones que se acumularon de golpe para los Saints, que al final de cuentas Drew eh, las adjudicaba al jugar el jueves por la noche, que... Se dice como de boca, de boca a boca que aumenta las lesiones, pero si los si nos fijamos en el papel, en estudios que se han hecho realmente no es el caso. Pero aún así los Saints eh, culparon de alguna manera el Thursday Night Football por tantas lesiones. Es un descanso muy breve de domingo a jueves, entonces les afectó en este sentido. Eh, de todos modos, Nuevo Orleans tuvo la oportunidad de ganar un, de ganar este partido, sobre todo en el caso de Drew Brees. Tenían el balón perdiendo por tres puntos... En la yarda 10 de Atlanta Después de una buena decisión de jugársela en cuarta y una Para no empatar el partido Sino más bien buscar la victoria Y Drew Brees tomó una muy mala decisión Hace un muy mal pase Se combinan esos factores Para lanzar una intercepción en la zona anotación Que termina con las posibilidades De remontada para los Saints Sumándole además el castigo de Sean Payton En la última serie ofensiva Que complicó todavía más las cosas Y que ya fue como la última estocada Para, para la victoria de los Falcons en la intercepción no estaba abierto Hill, no sé por qué lanza ese pase Drew Brees. Si lo vas a hacer mínimo que sea más como hacia afuera del campo en lugar de quedarte corto para darle la oportunidad solamente a tu jugador o que se vaya a las gradas, esa debe ser la decisión siempre. Además de que Dion Jones, el linebacker de los Falcons que hace esta intercepción, creo yo que solamente son 4 o 5 linebackers en la NFL los que pueden hacer una jugada tan atlética como esa intercepción, como el brinco que pega quedarse con el balón eh, en las manos, caer todavía con un golpe fuerte y todavía tener el balón en las manos, entonces son pocos linebackers. Dion Jones es uno de esos linebackers que yo esperaría que gane esa jugada y al final de cuentas eh, es lo que sella la victoria de los Falcons a pesar de que Matt Ryan lanzó tres intercepciones en un lapso de cuatro pases, que es raro en el actual MVP de la NFL, pero que... En general, este año ha sido una temporada muy complicada para Matt Bryant. Si no estos niveles de tres intercepciones en tres áreas ofensivas, si sí en las conexiones con sus receptores, principalmente con Julio Jones, que de hecho dos intercepciones de estas tres fueron lanzándole hacia Julio Jones, lo que llevaba el número de intercepciones de esta conexión, Brian Jones a tres intercepciones en todo el año, y touchdowns apenas tienen dos. Entonces te habla de cómo se ha complicado un poquito esta conexión con el mejor receptor de la NFL probablemente. Y además que no está Cal Shanahan para abrirle espacios a los receptores, para desmarcar gente que era como su especialidad. Que ahora lo hace en San Francisco y en Atlanta es bastante extrañado. Porque Steve Sarkisian el coordinador ofensivo que se quedó en el lugar de Cal Shanahan, no ha dado el ancho como tal para para poder guiar una ofensiva que el año pasado en la NFL fue... En la NFL fue la número uno en puntos y en yardas Eso fue entonces la victoria de los Falcons Que se mantienen con cierta esperanza de pasar a los playoffs Los Saints, que si ganan los Panthers este domingo frente a Minnesota Los alcanzan en el récord apenas una semana después de que se hayan separado de los mismos Panthers Los pueden alcanzar después de esta sorpresiva hasta cierto punto victoria Pero que en general fue un muy buen duelo entre dos potencias de la NFC y dos potencias de la división sur de la NFC que se ha convertido probablemente en el mejor grupo que tenemos actualmente en la NFL. Con Atlanta, Nuevo Orleans y Carolina peleando por un boleto de los playoffs y con Tampa Bay dando pena pero que en una de el del próximo año se mejoran un poquito. Para tener cuatro, cuatro equipos buenos
1: Todavía tienes esperanza en tu sí, En va a tus ser el próximo Buccaneers año.
0: Mis Buccaneers van a explotar el próximo año Tengo confianza en ellos, casi siempre en la NFL Es así, hacemos Ajá. pronósticos Ajá. Y casi siempre es un año antes Ya sea con un equipo o con un jugador En específico, parece como que Nos adelantamos siempre un año Espero que el 2018 sea de Mis Buccaneers, ahora sí
1: Ok, pues ya Eso ya será tema de otro De otro, de otro
0: podcast <risa> Sí, así es, pasamos entonces a lo que fue, a lo más bien a lo que va a ser la previa de la semana 14, eh, otra vez la quiniela de, de, de hablemos de fútbol, muchísimas gracias a todos los que participaron con nosotros en los comentarios, eh, también otra, otra vez fueron muchísimos, de verdad vamos, nos queda todavía 15, nos quedan tres semanas más. Y además sí. los playoffs, ¿no? Sí, los playoffs. Eso solo de temporada regular. Nos quedan los playoffs, que son la ronda de comodines, divisional, conferencia. Y no sé, no, no sé a quién vamos a elegir Para el Super Bowl
1: Híjole, a lo mejor podemos hacer alguna Una dinámica especial para el Super Bowl Sí,
0: tenemos que pensar en algo porque Para el Super Bowl debe haber la mayor cantidad De picks y tenemos que elegir a uno En
1: específico Sí, pero a lo mejor, no sé, incluso meter Como marcador, ¿no? Y agarrar mm. a varios No nomás a uno pero Podría bueno Podría ser, sí, porque ya, un
0: partido y, en una semana es demasiado
1: Sí, ya, ya lo discutiremos en Aquí en producción, <coughs> pero... Pero sí, algo vamos a hacer. Algo se nos Eso va a ocurrir sí. para el
0: Super Bowl. Entonces, para la semana número 14 el suscriptor invitado es Daniel Valencia. Muchísimas gracias a Daniel. Creo que la semana pasada o antepasada nos dijo que era de Colombia. No sí, estoy muy sí. seguro, pero estoy con que sí nos dijo que era de Colombia. Si sí es el caso, un abrazo fuertísimo, Daniel. Muchas gracias por participar con nosotros, por dejarnos sus pronósticos. Muy parecidos en general en toda las semanas, son solamente un par de pronósticos los que están diferentes entre Luis Alberto, Daniel y yo. Recordar solamente las posiciones rápidamente. Luis Alberto es número uno con 127 y 65. Yo soy segundo, 126 y 66. Y los suscriptores son terceros con números de 114 y 78.
1: Sí, pues para se, ver qué se que, que activar. Sí, necesitamos que se activen <coughs> este, para que esto esté más cerrado porque se, se ha puesto bueno.
0: Sí, se ha puesto bueno, se tienen que activar. Veremos si es la semana eh, para Daniel. Los están viendo ahorita ya en, en si están viendo el video. De este podcast están viendo ahorita ya los pronósticos Los tres fuimos con los Saints Así que ahí ya nos equivocamos Pasamos al siguiente juego Que es Indianapolis frente a Buffalo Vamos los tres con los Bills Tendría mis dudas porque a pesar De que Indianapolis es uno de los peores Equipos actualmente de la NFL Y que cualquier equipo prácticamente le puede Ganar, además de que este juego Es en Buffalo está el detalle De que Tyrod Taylor es muy imposible Que no juegue, se lesionó La rodilla en contra de los pads Que él mismo dijo que evitó una lesión mucho más fuerte Incluso de ligamentos de rodillas Así que está en duda Ha entrenado de manera muy limitada Ya dijeron que es una decisión para horas antes del juego El si va a jugar o no <coughs> Si no juega tendremos a Nathan Peterman El novato de los Bills Que tan solo hace tres semanas lanzó 5 intercepciones en dos cuartos Así que puede complicar bastante este pick si juega Tyrell Terror, además lo va a hacer de manera limitada Creo que puede estar más cerrado de lo que creemos Dependerá muchísimo Buffalo de lo que haga LeSean McCoy corriendo la bola Y además también en el juego aéreo Porque tampoco está Jordan Matthews el receptor que está fuera el resto del año Tampoco está Shaq Lawson el defensive end de Buffalo fuera el resto del año Así que Buffalo medio se cayó en sus aspiraciones por llegar a la postemporada. Recordemos que es el único equipo de toda la NFL que no ha llegado a playoffs en el siglo XXI entonces parece que este tampoco va a ser daño por la lesión de Tyro Taylor. Por esa decisión extraña de meter a Nathan Pierman en contra de los Chargers. Y por diferentes factores que sí los han alejado bastante de los playoffs. Cuando después de la primera mitad de temporada estaban peleando incluso por el liderato de esa división. Este de la AFC. Vikings visitan a Panthers en lo que es uno de los partidos de la semana. De los tres más atractivos que tiene esta jornada número 14. Vamos los tres con los Vikings. Este partido es en Carolina, a pesar de eso nos gustan los Vikings para ganar este encuentro, eh, Minnesota tiene como la combinación extraña de que tiene una defensiva top 3 convirtiendo en, oportunidad, en tercera oportunidad y es una defensiva top 3 deteniendo en tercera oportunidad, que es como si, si conocen este dicho de que la tercera oportunidad es de money down, o sea la oportunidad del dinero, porque aquí es cuando realmente se define... Los grandes jugadores... Tanto en ofensiva como en defensiva... Que puedan convertir una tercera... O que puedan defender una tercera oportunidad... Así que... Está como un factor importante... Para tomar en cuenta para los Vikings... El resto de diciembre... Y también para los playoffs... Además de que esta defensiva de los Vikings... Que creo yo va a definir este partido... Es muy consistente... Semana a semana tienen grandes actuaciones... Lo vimos la semana pasada en contra de los Falcons... Fueron Atlante permitieron solamente 9 puntos volaron por completo a Julio Jones entre Xavier Rhodes y los safeties de esta secundaria creo que va a pasar lo mismo en contra de los Panthers deben de presionar bastante a Cam Newton detrás de esa línea ofensiva que es también inconsistente al igual que en general toda esa ofensiva tanto aérea como terrestre está muy lejos de ese nivel que le vimos en 2015 así que esperaría que los Vikings ganen hasta de manera sencilla frente a los Panthers Chicago frente a Cincinnati un partido ya de equipos eh, no, matica, no matemáticamente Pero sí eliminados Lógicamente y si saben de fútbol americano De los playoffs Aún así vamos los tres con los Bengals Que están jugando en casa En contra de Mitch Trubisky que, que en mi opinión ha bajado su nivel Inició decente, bien Su carrera en la NFL Y poco a poco se ha ido cayendo con el paso de las semanas no lo culpo, no tiene ni línea ofensiva, ni receptores, ni ala cerrada. Entonces ha sido complicado para Trubisky. No creo que sea hasta la semana en la que pueda brillar frente a una defensiva de los Bengals que va a tener muchos lesionados. Tiene dos esquineros lesionados. Tal vez Gino Atkins no juegue. Buntas de no va a jugar. Entonces podría ser un partido interesante, pero creo yo al final de cuentas van a ganar los Bengals. Además de que se está jugando en Cincinnati Ohio. Green Bay frente a Cleveland. Vamos los tres con los Vikings. Aquí no ha habido ninguna diferencia en los pronósticos. No, perdón, con los Packers. que estoy diciendo? Con los Vikings. Vamos los tres con los Packers. En este de Green Bay. Visitando a los Cleveland Browns. Que están con marca de 0 y 12. Veremos si pueden ganar su primer partido. De la temporada. Su segundo en dos años. Este debe ser el partido. Sé que ya lo dije, pero de verdad, este debe ser el partido en el que Cleveland. Gane porque están enfrentando a Brett Honley Que tiene marca de 2 y 5 este año como titular con los Packers la, la segunda victoria fue un milagro la semana pasada Frente a Tampa Bay en tiempo extra Jugando en Green Bay Entonces ni siquiera fue tan convincente esa segunda victoria Y este debe ser el partido en el que los Browns de verdad ganen Están en casa si es que llega a pesar eso todavía con los Browns pero frente a unos inconsistentes Packers deben de ganar. También en la defensiva Green Bay está muy golpeado. Lo único que tienen ahorita fuerte los Packers es su juego por tierra. Aún sin Ty Montgomery tienen a Jamal Williams y Aaron Jones corriendo muy bien el balón. Así que podrían subirse al carrito del juego por tierra y ganar en Cleveland. Porque ahorita nadie es como es como en el béisbol. Como ningún equipo quiere ser la víctima del Sin ni Carrera o del juego perfecto. Ahorita en la NFL ningún equipo quiere ser la víctima de la primera victoria de, de los, los Browns. Browns. Vas, vas a hacer la pena y lo fueron los Chargers la temporada pasada. Sí. Vas a hacer la pena durante un año de que perdiste en contra del peor equipo de la NFL de las últimas 3-4 años. la única años.
1: victoria que tuvieron.
0: Sí, o sea, no es no. penoso perder en contra de los Browns ahorita. Y si no pueden con los Packers. Van contra
1: Ravens. Van
0: contra los Ra que, que no creo. No,
1: creo que lo ganen. No creo. Van contra los Bears. Que tal vez podría ser. Podría ahí. ser. Y después cierran nada más contra los Steelers. Que obviamente no, no creo.
0: No, la única esperanza de ese juego contra los Steelers es que ya no se peleen a Pittsburgh. Sí. Y sienten a su gente. Sí, sería esa única es la manera.
1: única manera. Y, y aún así, quién sabe. Eh?
0: Sí, será la única manera. Tienen que aprovechar que están en casa. Hablando un poquito de los rounds, lo que pasó entre semana, despidieron a Sashi Brown, el vicepresidente de operaciones. Y contrataron a John Dorsey. El ex-GM de los Chiefs para ser también el GM en Cleveland a partir de la próxima temporada. Excelente movimiento, me gusta bastante por parte de Jimmy Haslam que es el dueño de los Browns. Trae a un hombre que se especializa en armar equipos, que dejó un equipazo en Kansas City cuando salió el verano pasado. Entonces John Dorsey creo yo que finalmente puede transformar a los Browns a tener un roster competitivo. Que por lo menos gane 5 o 6 partidos al año. Ya no estamos hablando de ganar 1 o 2 partidos por temporada. Entonces me gusta el movimiento de dejar ir a, a Sashi Brown. Que tenía muchos problemas con, los, con el staff de entrenadores. Porque es alguien más de analítica. Cuando el staff de entrenadores es algo más clásico. De fútbol americano clásico. Entonces me chocaban bastante. John Dorsey es más parecido al estilo del staff de entrenadores. Debe de cambiar un poco la situación en Cleveland. ...a partir de la próxima temporada... ...pero este domingo tienen que ir por la primera victoria... ...como les decía... ...tienen marca creo que de 1.27... ...en los últimos 28 juegos... ...vi una estadística que si te remontas... ...al Thanksgiving de 2015... ...creo que están 4.50... ...o no, 4.45... ...algo así más o menos... ...entonces te habla de verdad de una franquicia... ...disfuncional y lo que le sigue con Nuevo Dueño... Cambian de GM, cambian de presidente de Head coach y se mantiene La tónica de ser un equipo perdedor Y en mayúsculas perdedor
1: Sí, que además no, o sea, no está mal Estar en fase de reconstrucción, perder Todos los equipos pasan Por ahí, pero no tanto tiempo, ¿no? No, desde
0: 2002 que no llegan a los Playoffs, en 2007 ganaron 10 partidos y a partir de ahí Todo se vino abajo Veremos qué pasa con los Browns este domingo Con el offseason que va a ser uno muy interesante Ahora sí tienen que ir por coreback ya dejaron ir a Carson Wentz, ya dejaron ir a Sean Watson. Ahora sí tienen que ir por un quarterback este año temprano en el draft, probablemente y casi seguramente con la primera selección global. Y ya platicaremos en el offseason hacer otro episodio de reconstruir a los Browns. Sí, sí, a sí, ver sí. si nos hacen caso ya al 100% sí, para... y somos la solución de los Browns. Sí,
1: para marcarle a nuestros amigos de allá de Cleveland.
0: Sí, nos <risa> y... hubieran hecho caso y otra historia sería ahorita estarán peleando por los playoffs. Fácil, fácil. <risa> y si no saben lo que estamos diciendo en el offseason, antes del draft <risa> hicimos un episodio especial de solucionando el problema de los Browns y les... Hicimos agencia libre, les hicimos el draft, les hicimos así hasta qué comer ese día. Y no nos hicieron caso.
1: No, no, y, y en verdad <risa> se los dimos así de paso a paso totalmente. Sí,
0: hay que, hay que hacer otro para, para el off-season que tenga que ver con reconstruir a los Browns, porque se quedó padre y va a ser otra agencia libre y otro draft vital para Cleveland. Y tienen que ahora sí levantar la mano y, y decir, seguimos, hablemos de fútbol, hay que... Continuar con su plan y hay que hacerles caso.
1: Para los que les interese ese episodio, es el episodio número 8 uh. de, de Hablemos de Fútbol. Vamos ahorita en el 71, nomás para. para sí, hace mucho. Detalles. Ese fue el episodio número 8, por si le quieren dar una vuelta, ahí está.
0: <risa> Gracias entonces, ahora por la información. ocho, para que lo escuchen si les interesa. Pasamos al duelo entre San Francisco y Houston. Aquí ya hay diferencias en los picks. Yo y Daniel vamos eh, con los 49ers de, de, de Jimmy Garapolo que la semana pasada ya respondió y bastante bien con los Chicago, en contra de los Chicago Bears. Luis va con Houston, este partido se juega en la casa de los Texans. A mí me gustó muchísimo lo que hizo Jimmy Garapolo la semana pasada. Mostró todas las herramientas y elementos que uno buscaría en un quarterback franquicia. Desde movimiento en la bolsa de protección. Corrió la ofensiva sin problemas porque incluso Corrió la ofensiva al inicio del partido sin reunión Entonces un poco más de complejidad Pero te muestra la inteligencia y preparación Que tiene Jimmy Garoppolo como coreback Actualmente en la NFL Precisión en los pases, ritmo a la ofensiva Y sobre todo guió una ofensiva En los últimos dos minutos del partido Para dar la victoria a San Francisco Que es lo que esperarías De todo un coreback, todos esos elementos Sobre todo que tenga ese factor clutch De ganar el partido con las últimas Jugadas del encuentro
1: es, es muy temprano, obviamente, porque tiene muy pocos partidos eh, de titular. Pero, ¿crees que estamos hablando de un coreback de élite próximamente? Sí,
0: sí lo va a ser. Tiene los elementos, tiene la preparación, la mecánica. Si quieres hablar de talento natural, tiene el brazo para hacer cualquier pase. La inteligencia. Creo que sí es un coreback franquicia, un coreback de élite. Que le va a cambiar eh, esa imagen que tenemos de San Francisco de los últimos años. Y el mejor coreback que ha tenido... San Francisco desde Colin Kaepernick, <risas> <risas> Troll Master, ¿eh? <risas> desde Colin Kaepernick, sí desde Colin Kaepernick que los vio al Super Bowl en sí, 2012, sí, sí. pero sí, Garapolo tiene las facultades para de verdad ser un quarterback franquicia en la NFL y en contra de los Texans de Houston, aunque sea este partido en Texas, debe de ganar este partido a pesar de que el talento alrededor de él es menor. Tiene esa facultad, Garápolo, de elevar ese talento, de elevar el nivel general del equipo. Creo yo que se va a ver también así como se vio en contra de Chicago. Y debe de ganar este partido Garápolo y San Francisco. Veremos si en los pronósticos se nos cumple porque sería un partido menos restado en las posiciones. El siguiente encuentro que tenemos también diferente es el de Raiders frente a Chiefs. Yo voy con los Raiders al igual que Daniel Valencia. El suscriptor invitado. Mientras Luis va con los Chiefs. Este partido se juega en Kansas City. Debe ser un partido de muchísimos puntos. Porque a Oakland. Ya hemos visto. A pesar de que lleva dos semanas buenas. Frente a corebacks mediocres. Pero dos semanas buenas. Desde que despidieron a Ken Norton. Como coordinador defensivo. Su secundaria es un desastre. Lo vimos aquí en el juego en México. Por ejemplo lo que hizo Tom Brady. Y la ofensiva de los Pats. En contra de la secundaria de los Raiders. Mientras que la secundaria de los Chiefs. De por sí es mala, no tienen a Marcus Peters porque está suspendido. Eh, un partido lo suspendieron los mismos Chiefs por lo que se aventó al final del juego contra los Jets. Que fue lo de aventar el pañuelo a las, eh, a las gradas, irse al vestidor cuando quiso, regresar sin calcetas. O sea, se aventó un teatrito bastante bueno. Marcus Peters está suspendido por Kansas City, entonces no juega este partido frente a los Raiders. Debe ser un partido de muchísimos puntos desafortunadamente para Oakland no va a estar disponible a Mary Cooper que se recuperó de conmoción cerebral pero no se recuperó de una lesión de tobillo entonces estaría fuera de este partido frente a Kansas aún así debe ser un show aéreo por parte de Alex Smith, por parte de Derek Carr yo me quedaría con los Raiders porque de verdad esa defensiva de Kansas no creo que detenga ni a Marshall Lynch ni a Derek Carr aunque le esté lanzando a Michael Crabtree que regresa de suspensión a Andre Holmes a Cook, a, que sea, a quien sea que le esté lanzando el balón debe tener éxito como lo tuvo Josh McCown y los Jets la semana pasada Por lo que me quedo con los Raiders sobre los Chiefs Detroit frente a Tampa Bay Este partido es en casa de los Buccaneers Vamos los tres con los Lions Este partido tiene un asterisco al igual que el de Colts-Bills Porque Matthew Stafford está entrenando de manera limitada porque se lesionó la mano derecha, su mano de lanzar en la última intercepción que lanzó frente a los Ravens. Entonces por ahí está en duda para el partido. Parece que sí juega. Lo haría de manera limitada creo yo. Y los Lions no tienen mucho juego por tierra que lo ayude. Afortunadamente para él si juega de manera limitada. Va en contra de la secundaria de los Buccaneers. Que también es de las peores de toda la NFL. Así que veremos hasta qué punto juega Matthew Stafford. Y si puede guiar o no a los Lions a la victoria. Entre dos equipos que también están prácticamente fuera de los playoffs sobre todo Tampa Bay, los Lions tienen todavía por ahí una mínima esperanza de llegar a la postemporada en la NFC, pero sí es muy muy baja y tendrían que ganar sí o sí frente a Tampa Bay eh, este domingo Cowboys frente a Giants, vamos los tres con los Cowboys Nueva York decidió regresar a, a la titularidad a Eli Manning esta semana, sentar a Gino Smith, regresar a Eli Manning despedir a Ben McAdoo, despedir a Reese, el GM, entonces Hubo muchos cambios eh, en la gerencia y en general en la, en la alineación de los Jens en la semana. Creo yo, así está muy sencillo, si sentar a Eli Manning me pareció una mala decisión, regresarlo me parece una peor decisión. Sí. Porque el argumento para sentar a Eli Manning fue tenemos que evaluar al resto del al roster en todas las posiciones, incluyendo coreback. Entonces lo, lo evaluaste una semana allí Gino Smith y dijiste, ah, no es la solución. Pues gracias, Eli Manning, vente, regreso. Cuando tienes a Davis Webb, novato de cuarta ronda, que preferible ver a Davis Webb los últimos cuatro partidos de temporada, en lugar de ver otra vez a Eli Manning en, en la alineación de los Giants. Entonces me parece todavía peor. Y una comparación buenísima, así como metáfora que escuché en un podcast, este movimiento con Eli Manning de sentarlo y regresarlo es como si tu novia te cacha con otra señorita, y para que te perdone, te le propones para matrimonio. Entonces, ya regaste, pero para asegurar que todo va a estar bien, pum, matrimonio, es como pum, titular otra vez.
1: Ok, bueno, digo, una analogía muy interesante. <risa> pero fíjate que, que estoy de acuerdo contigo en la parte de que sentar ahí y luego, levant o sea, ponerlo otra vez en la línea de titulares se me hace como una razón muy estúpida realmente. Es, y, y más si, si estás diciendo Queremos evaluar todo y, y como dices, una semana pues no es suficiente ¿no? Sí, para, no. para hablar Pero ahora, mencionas también que hubo despidos Hubo despidos de
0: Head coach y GM, Entonces,
1: que fueron los que tomaron la decisión Eso significa que a, Quien sea que tomara la decisión, que son ellos dos pues a Alguien más arriba No le gustó esa decisión
0: Sí, y es, es, y es el entonces, dueño, es el dueño. Eh, eh,
1: obviamente, entonces el dueño dijo, no, 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 a ver, espérame, a mí no me sientas a Eli Manning, Eli Manning es mi jugador y, y se va a quedar aquí hasta que se retire. Entonces, eh, es, es, es lo único por lo que justifico ese regreso, pero la verdad es que, obviamente, como estrategia, pues es muy mala.
0: Y justamente eso pasó, ¿eh? John Mara, que es el dueño, salió a hablar en conferencia de prensa en cuanto despidieron a Ben McAdoo y a Reese. Y sí dijo, la decisión la tomaron ellos porque incluso el statement, el comunicado de prensa que salió cuando sentó a Manning estaba firmado por McAdoo y Reese. Y dice, me preguntaron y yo les pude haber dicho que no. No lo hice, les dije, ok, vamos con Gino Smith, pero sí asumió la culpa él porque dijo, lo manejamos mal en general, no era central y Manning, y yo pude haber dicho que no y no lo hice entonces es justo lo que dices fue claro. lo que pasó.
1: Claro ¿no? Totalmente y asumió su responsabilidad y bueno pues cortó las cabezas que tenía que cortar.
0: Sí así es entonces veremos de regreso a Eli Manning en lugar de al, al joven Davis Webb este novato de cuarta ronda como les digo también tiene que ver mucho porque Nueva York cierra la temporada de cuatro partidos tres son en casa y si no vas con Eli Manning Van a, vas a tener 50% de asistencia fácilmente en sí. esos tres juegos. Con Manning sube un 80%, ponle tu 70%. No, y, y
1: además, a ese, a ese 50% que iría, te los echas en contra. O sea.
0: Sí, entonces, sí, esto, este movimiento fue mucho de, de PR, ¿eh? de relaciones públicas, como le dicen, de, sí. de cuidar los partidos de local, cuidar como la relación con Eli Manning, el aficionado enojado. Entonces, sí, es un desastre lo que está pasando en Nueva York. Vamos los tres con los Cowboys. Eh, Tennessee frente a Arizona. Vamos los tres con los Titans. También un partido que no hay que comentar mucho al respecto. Blaine Gabbard sigue como titular con Arizona. Jets frente a Broncos. Vamos los tres con los Jets. A pesar de que este partido se juega en Denver. Josh McCown está jugando muy bien el quarterback de los Jets. Veremos qué puede hacer en contra de esta defensiva de Broncos que se está cayendo con el paso de las semanas. Y qué tan mal cierran el año para tomar la decisión sobre si se queda Vance Joseph o no como head coach en Denver Redskins frente a Chargers, vamos los tres con los Chargers deben de ganar Los Ángeles, los Redskins son un, par, son un equipo perdón, bueno, pero que ha sido muy afectado por las lesiones esperaría que los Chargers se aprovechen de esto, están jugando en casa y se mantengan en la pelea por la división, sobre todo porque <coughs> perdón, hay un triple empate con marca de 6-6 entre Kansas, Oakland y Los Ángeles Y uno de ellos va a perder Va a perder uno de los dos entre Oakland y Kansas City Es momento de aprovechar por parte de los Chargers Y ganar este partido Seahawks frente a Jaguars Este partido que es en Jacksonville Vamos Daniel y yo con los Jaguars Luis va con los Seahawks Es el tercer pick que tenemos diferente La línea defensiva de los Jaguars No por nada se ganó el apodo de Saxonville. De tantas capturas que hacen al quarterback. Y van frente a la peor línea ofensiva. De, la to de toda la NFL. Por favor, recen por Russell Wilson. Es <risa> sí, todo lo que qué? les puedo decir. Recen <risa> por de Russell por Wilson. Sí, <risa> sí o sea, de por si sí lo traen corriendo todo el partido esa sí. línea ofensiva. Imagínense ahora frente a Dante Fowler. A Kalais Campbell. Frente a Malik Jackson. Entonces puede que le vaya muy mal a Russell Wilson. Yo esperaría que esto sea el factor clave para que los Jaguars ganen. Este Jalen Ramsey, el cornerback que también es destacadísimo en esa defensiva, está en duda para jugar este partido, pero parece que va a estar a tiempo. Entonces otro factor importante para ir con los Jaguars en este encuentro. Y Seattle está obligado a seguir ganando en la temporada porque tienen un cierre difícil. En Jacksonville luego tienen que jugar O tres contra los Rams, Van contra los Cowboys con Ezekiel Elliott. Entonces tienen un partido, un cierre complicado, incluyendo este partido contra los Jaguars. A ver si no se quedan fuera. De los playoffs, los Seahawks Justamente por este difícil mes de diciembre Filadelfia visita a los Rams De Los Ángeles en el partido de la semana que, que pick tan complicado Había originalmente Con los Rams Cambio por ahí de opinión, me voy con Filadelfia, me voy con el mejor equipo Aunque está muy cerrado entre estos dos Estas dos franquicias que han sido Como las sorpresas este año en la NFL Filadelfia con marca de 10 y 2 los Rams con marca de 9 y 3 entonces tela muchísimo el progreso que han generado estas dos franquicias el duelo y el primer duelo entre Jared Goff y Carson Wentz pick 1 y pick 2 del draft pasado entonces va a ser un partido muy interesante la defensiva de los Rams contra los Saints paró muy bien el ataque por tierra hace dos semanas, la semana pasada frente a Arizona les corrieron bastante y les corrió muy bien Kevin Williams Veremos cómo reaccionan esta vez frente a Leonard Blount y Jay Ayagi, que se han convertido en una muy buena dupla, corriendo la alón para los Philadelphia Eagles y preparando el pase para Carson Wentz. Baltimore frente a Pittsburgh en el Sunday Night Football. Vamos Luis y yo con los Steelers. Daniel va con los Ravens en un partido que es para mantener con vida esa división. Los Steelers con marca de 10 y 2. Los Ravens con marca de 7 y 5, obligados a ir a Pittsburgh a ganar en un partido que a mí me gusta mucho. Esta rivalidad me gusta bastante porque es una rivalidad física. Que, que hay un odio deportivo que no es sucia, como se dio la de Cincinnati contra Pittsburgh, que se convirtió en una rivalidad sucia. Esta sí es una muy buena rivalidad, muy cerrada, de muchos golpes, pero todos limpios, de, de mala sangre, pero en, pero en buen plan. Hace cierto punto, de, de como les decía, de odio deportivo. Yo me voy con los Steelers por el simple hecho de que ese horario estelar. En Pittsburgh suele ser eh, eh, el factor clave para que tanto Ben Roethlisberger como Antonio Brown tengan muy buenos partidos. Brown eh, no se tiene que enfrentar a Jimmy Smith, el cornerback de los Ravens. Que además de que en un lapso de 24 horas Jimmy Smith se desgarró el tendón de Aquiles fuera todo el año. Y a las 24 horas suspendido cuatro partidos por uso de sustancias ilegales. Entonces vaya, vaya 24 horas para Jimmy Smith No va a estar obviamente para este partido Sea por la suspensión o sea por la lesión No va a estar Antonio Brown debe aprovechar Y bastante este enfrentamiento a su favor Para cerrar el Monday Night Football Nueva Inglaterra visita Miami Tom Brady tiene récord de 7-8 Jugando en Miami Es junto a Denver Los únicos dos lugares donde tiene récord perdedor Como cuerva titular en la NFL A pesar de eso van en contra de Jake Cutler Que tiene marca de 0-3 y cinco intercepciones en tres partidos frente a Bill Belich y los Pats así que eso debe ser el factor, enfrentar a Jake Cutler para que Nueva Inglaterra siga ganando y lleguen en buen momento, aunque esté Rob Ronkowski suspendido lleguen en buen momento para eh, enfrentar a los Steelers la próxima semana que es como el duelo en la conferencia americana de todo el año prácticamente
1: el más esperado, definitivamente
0: sí, así es, entonces vamos a repasar muy, muy rápido eh, cuáles son como los escenarios, los escenarios que tenemos para esta semana número 14, la semana pasada nada más era uno, que era Filadelfia gana es campeón de la división o Dallas pierde y es campeón de la división Filadelfia, ninguno de los, no se dio ninguno de los dos, entonces ahorita no hay ningún campeón. Para esta semana número 14 aquí tenemos el comunicado de la NFL, tenemos varios escenarios. Nueva Inglaterra jugando en Miami, puede asegurar la división este si pasan cualquiera de las dos cosas siguientes Nueva Inglaterra gana o empata es campeón o si el domingo a las 12 o sea más de 24 horas antes Búfalo pierde o empata frente a Indianapolis, Nueva Inglaterra es campeón, entonces Nueva Inglaterra podría ser el primer campeón de, la, de esta de división de la NFL aún sin jugar en la semana, con que Búfalo pierda o empate, Nueva Inglaterra es campeón, si Búfalo gana los solamente tiene que ganar o empatar en Miami para ser campeón. Pittsburgh es campeón del norte de la conferencia americana, si gana, así de sencillo. Tienen
1: que ganar. A Tienen
0: fuertes. que ganar porque el rival directo es Baltimore que va en contra ellos, entonces ah, no, ¿sí? aquí no se no da. El, si pierden, no. Pues si ganan también pierde Baltimore. Y listo. Entonces Pittsburgh si gana el domingo por la noche es campeón del norte de la americana. Y otro escenario para Pittsburgh es los Steelers aseguran playoffs si Búfalo pierde buen pata. Serían mínimo comodín los Steelers si Búfalo pierde o empata. Entonces, también los ese partido de Búfalo, si pierde buen pata, le da la división a los Pats y le da el boleto a los Steelers. <risa> Está Ese partido tiene más interés ese de Indianapolis frente a Búfalo.
1: Sí, yo creo que ahí va a haber cosas, <risa> cosas raras.
0: Escenario para que Jacksonville, con marca de 8 y 4, que recibe a Seattle... Asegura el lugar de playoffs. Aquí es un conjunto de cosas interesantes. ¿eh? A ver. Es Jacksonville ganar. Sí. Buffalo perder.
1: <risa> Otro más. Ajá. que afecta? Ajá. Miami
0: perder o empatar. Los Jets perder o empatar. Los Chargers perder o empatar. Y que el partido entre Oakland y Kansas no termine en empate. A ver, tiempo. Son seis cosas las que, que es, tienen que pasar. Es lo que
1: iba a preguntar. Estamos hablando que tienen que pasar cualquiera de las seis o las seis. No,
0: tienen, aquí en este caso es un escenario con seis cosas diferentes. No, Entonces bueno. tienen que pasar las seis cosas para que Jacksonville asegure el lugar de playoffs. Ok. Ok, tienen que pasar las seis cosas. Jacksonville ganar, <risa> Buffalo perder, <risa> Miami perder o empatar, los Jets perder o empatar, los Chargers perder o empatar y que el partido entre Oakland y Kansas no termine en empate. El último me encanta, ¿eh? sí. ese último me encanta de que no termine un empate.
1: Eh, creo que los, los únicos como complicados realmente de ahí son de que Jets y Chargers pierdan. ¿no? Ajá. Pero sí, bueno.
0: no no va a ser la semana para Jacksonville, tiene que ser demasiado. <risas> ok, pasamos a la NFC rápidamente para que no se haga muy largo este episodio. Filadelfia, para ganar la división este de la NFC, lo mismo. Tienen dos oportunidades, o que ellos ganen un empate, o los que Dallas pierda un empate ahí son dos diferentes, tiene que pasar o una u otra, okay. no pasa nada si una se hace así y la otra no, Minnesota para ser campeón del norte de la NFC, es ganar o empatar, sencillito okay. o tienen otro escenario, por si pierden, y que es que Detroit pierda o empate, y que Green Bay pierda o pierda empate, empate.
1: Claro,
0: si sí. ellos no ganan que también está razonable que también Detroit y Green Bay pierdan
1: Sí, sí.
0: entonces ese es para Minnesota Pasamos con los Rams de Los Ángeles que van contra Filadelfia. Los Rams, para asegurar lugar en playoffs, es un escenario y tienen que cumplirse todas las siguientes cosas. Real. Que los Rams ganen. Que Detroit pierda o empate. Que Green Bay pierda o empate. Que Dallas pierda o empate. Que Carolina pierda, empate, que Carolina pierda y que Atlanta pierda. Ya, ya ganó Atlanta, entonces está este escenario, este escenario descartado. Los Rams no aseguran playoffs esta semana. Y por último, los Saints... Para asegurar lugar en playoffs, tienen seis escenarios diferentes. No, bueno. El primero, que gane. Bueno, no, descartamos los que ganen. Es más, estoy leyéndolo y todos involucran que gane. Entonces, como diría el video, se cancela todo.
1: <risa> ah, no, se cancela todo. <risa> sí, es ¿eh?
0: mentira. No lo leí antes de venir aquí y es: todos involucran que gane Nuevo Orleans. Ayer perdido, entonces, se cancela, todo, se cancela
1: todo. Y hasta la
0: próxima semana <risa> pueden asegurar su lugar en playoffs. Se cancela todo, ¿eh? <risa> Nuevo Orleans, olvídenlo. Muy
1: bien, muy buen episodio. Entonces, forma de terminar el Apunten episodio.
0: con Nueva Inglaterra, Pittsburgh, Jacksonville, Filadelfia, Minnesota o los Rams. Apúntenle para que puedan asegurar su división o los lugares en los playoffs. Lo que sí es, es que todos tienen que que Búfalo pierda. Sí. Hasta a Filadelfia que no le involucre nada, que lo pierda sí, para ganar Búfalo la división. Sí, no
1: tiene nivel en el entierro, pero...
0: Sí, con Filadelfia que hay que actualizarlo y tienen que ganar o, o empatar y que Búfalo pierda. Sí. Eso tiene que ser la fórmula para que gane el Filadelfia la división este. Muy bien, eso fue todo entonces por el episodio número 71 del podcast Salemos de, de Fútbol. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles y aquí también conduciendo.
1: Muchísimas gracias, Jesús.
0: Eh, nos escuchamos en el próximo episodio, ya 72. Hasta la próxima.